0: Shandai et Chignon, le podcast des médiathèque de Saint-Médard-en-Val. Saint-Médard-en-Val. Tosca Combo nous parle de cosplay, l'art du déguisement à l'aune de la pop culture. Tu t'appelles Tosca Combo ouais. C'est le nom que tu utilises pour le cosplay aussi
1: Non, j'ai un pseudo, c'est Toscat. C'est un surnom que mes amis me donnaient au lycée, donc je le gardais pour le cosplay, voilà.
0: Toscat a 18 ans, elle est étudiante en école d'architecture et cosplayeuse. C'est quoi d'avoir 18 ans et d'être étudiante
1: Franchement, euh, c'est trop bien. Euh... C'est la grosse éclate.
0: toscat aime le cosplay, la musique et les contacts sociaux. Elle n'aime pas les endives.
1: J'aime pas les endives.
0: Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. C'est Halloween
1: C'est Halloween du bibliothécaire avec son chandail unisexe et sa merveilleuse gamme de couleurs marron, marron clair ou marron foncé. Existe aussi en beige. Ainsi que son magnifique chignon adaptable et repositionnable. Également disponible dans sa version documentaliste, archiviste, marque-page,
0: libraire et liseuse. Écoute, 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 c'est et chignon. Toscat, 18 ans, nous parle de cosplay. Tosca, tu es cosplayeuse. Oui. C'est quoi ta définition du cosplay
1: Le cosplay, c'est une contraction entre deux mots, costume et roleplay. Ça vient des États-Unis et c'est né avec la vague Star Wars, Star Trek, tout ça. Le but c'est de faire son costume ou de l'acheter et après de jouer le rôle du personnage à fond et de s'amuser.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui le font et ceux qui l'achètent Est-ce que ceux qui le font sont pas la super classe par rapport à ceux qui l'achètent
1: <rire> En France, les concours cosplay c'est 50% costume, 50% presta. Donc en gros, si tu pars avec un costume acheté, tu pars avec un désavantage, mais tu peux te rattraper avec la presta. Donc c'est pour ça que ça ça commence un peu à se libérer en France. Je crois qu'aux états unis c'est pas très bien vu. C'est mieux de fabriquer tous ces costumes. Après, perso, je préfère vraiment crafter.
0: Quand tu parles de Presta, c'est quoi en fait
1: Je vais prendre l'exemple d'Enfance puisque que j'en ai pas fait autre part. En gros, on a 1 minute 30 ou 2 minutes pour faire une prestation sur scène qui représente l'univers du personnage. Donc ça va être noté sur certains points comme par exemple l'originalité, la fluidité et puis le raccord avec la bande originale si vraiment, ça rappelle vraiment l'univers du personnage. Ça va être noté sur les décors aussi et bien sûr sur le roleplay du coup puisque c'est du cosplay <rire>
0: Mais du coup, en quoi ça a des avantages d'avoir un costume qui a été acheté
1: Justement, pour la Presta, ça n'a pas de désavantage. C'est juste que comme du coup en France, ce que je disais tout à l'heure, que la note finale, elle est notée 50% sur euh, la réalisation du costume et 50% sur euh, la prestation finale. Donc euh, si euh, tu n'as pas fait ton costume toi-même, bah, tu as zéro point sur euh, la réalisation de ton costume. Et du coup, tu peux te rattraper euh, sur la Presta.
0: Donc tu as dit euh, tout à l'heure que c'était né aux états unis suite à Star Wars, etc. Ça veut dire que globalement au départ, il fallait s'habiller en Star Wars Star Wars, c'est ça <rire> Pour moi, euh, le cosplay, c'était lié plutôt à la culture euh, asiatique. Mm. Com comment ça se passe, en fait On peut s'habiller en n'importe quoi, on peut s'habiller en et on fait du cosplay euh,
1: C'est euh, comme on veut. Euh. Là, pour vous dire, je vais faire... Enfin, euh, je compte faire un costume de peau euh, <rire> genre, euh, prochainement, mais... Euh... On peut très bien aussi reprendre des costumes euh, de, dans des animés, euh, c'est très ouvert. Après c'est vrai qu'au Japon ils n'ont pas la même vision du cosplay qu'autre euh, part. Au Japon ça va vraiment être euh, rentré dans la peau du personnage au point de ressembler euh, exactement euh, bah, au personnage lui-même. Donc euh, il va y avoir des maquillages très poussés, euh, des transformations physiques vraiment euh, incroyables avec des prothèses et tout au niveau du visage. Tandis qu'en Europe, c'est plutôt euh, une interprétation euh, du personnage. Donc, par exemple, euh, si on veut cosplayer un Pokémon, et eh ben on va le rendre humanoïde. Tandis qu'au Japon, le Pokémon, il va vraiment être euh, le Pokémon euh, tel qu'il est, quoi. Okay. Donc en
0: fait, on peut euh, personnaliser son un personnage qui existe déjà, qui est très connu. Oui, c'est ça. Tu peux faire ta propre Lara Croft. Oui, voilà. <rire> Toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire du cosplay personnellement
1: Ça a commencé en 2015 on remonte dans le temps avec ma grande sœur qui a 10 ans de plus que moi qui m'a initiée un peu à ce milieu-là puisqu'elle a découvert le cosplay à ce moment-là et donc j'étais un peu son cobaye elle faisait des costumes pour moi tout ça donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert League of Legends et voilà donc mes premiers, premiers cosplays datent de 2015 et puis après pendant le collège le lycée j'en ai, ai pas vraiment fait et puis j'ai repris là en termes et puis pendant ma première année du coup euh, d'archi, j'ai repris le cosplay et je me suis dit mais pourquoi j'ai arrêté en fait c'est trop bien.
0: <rire> Qu'est-ce qui différencie le cosplay du carnaval en fait
1: En soit pas grand chose. Justement je me disais euh, je suis allée au carnaval de Saint-Médard euh, le week-end dernier et j'étais en mode wow, j'aimerais trop faire euh, les costumes euh, pour le spectacle faire une prestation euh, trop stylée tout ça.
0: <rire> que ressens-tu quand tu enfiles ton costume
1: De la souffrance physique. <rire> Non, je rigole. À chaque fois <rire> Non, je, je suis fière, forcément, parce que ce que j'aime vraiment dans le cosplay, c'est créer le costume chez moi pendant des mois. Et une fois que tu... Toi-même, ton costume, tu ressens une certaine fierté, c'est sûr. Après, des fois, quand tu vois qu'une pièce sur laquelle tu as bossé plus de 130 heures se casse sous tes yeux et tombe au sol, lamentablement, là, c'est sûr que tu as un peu dégoûté. Mais euh, c'est le, euh, les joies des conventions et euh, les joies de porter ces costumes et de les faire soi-même.
0: <rire> Où trouves-tu euh, les idées pour, euh, pour faire tes costumes et comment fais-tu le choix des personnages que tu souhaites interpréter
1: je commençais par le choix des personnages donc euh, maintenant en fait quand je choisis un personnage c'est plutôt par rapport à la prestation que je pense faire, donc en gros je réfléchis d'abord à une prestation qui me plairait donc danser sur scène, si je veux danser sur scène j'essaie de choisir un perso qui est connu pour savoir bien danser et euh, c'est après une fois que j'ai choisi une prestation qui me plaît je regarde sur internet euh, des gens qui ont fait ce cosplay là, euh, comment ils ont fait enfin vraiment il y a un maximum de recherches en amont avant de commander déjà les matériaux et une fois que j'ai fait toutes ces recherches sur internet sur YouTube, enfin sur n'importe quelle plateforme. Je cherche les matériaux dans des boutiques de tissus, sur AliExpress, sur Amazon, et après je me lance. C'est quoi un chandail C'est un pull Sans manche. <rire> non mais il faut, faut que je le vive. Ah d'accord, ok.
0: Combien de temps Un costume par exemple c'est très
1: variable, là mon... le costume dont je suis le plus fier c'est Jinx dans Arkane elle m'a pris à peu près 150 heures, voire 200 je sais plus trop, <rire> je compte plus <rire> je me suis consacrée vraiment l'été dernier pour la faire, et puis à côté j'ai des costumes vraiment beaucoup plus rapides comme j'avais fait Diva où juste j'avais acheté la combinaison et j'avais fait juste le gun et ça m'a pris quoi, 30 heures à tout casser donc c'est très variable, là j'essaie vraiment de m'efforcer à m'appliquer sur mes costumes pour qu'ils durent dans le temps, puisque et du coup je les fais main pour la plupart donc je vais vraiment faire des trucs qualitatifs donc le temps euh, s'allonge euh, pendant la, la création de mes costumes
0: ça, ça génère une question en hein, moi le, le costume une fois que tu l'as fait utiliser une fois c'est à dire que tu as fait un show avec mm -hmm. est ce que c'est fini tu le jettes ou tu peux le réutiliser ou...
1: Bah ça dépend. Ça dépend au concours auquel on participe. Il y a des concours nationaux qui interdisent des costumes qui ont déjà gagné un prix. Mais sinon, si c'est des concours genre euh, vraiment euh, basiques dans des conventions euh, pas nationales, tout ça, oui, on peut reporter des costumes qu'on a déjà portés avant. Par exemple, la Jinx, celle que j'ai faite l'été dernier, je l'ai portée déjà trois fois euh, en concours. J'ai remporté deux prix avec, mais euh, je peux encore la reporter pour un autre concours.
0: En fait, tu peux changer les prestats aussi, c'est ça
1: Oui, aussi. Enfin, J'ai fait trois concours là depuis euh, octobre, et euh, c'était avec Jinx. Et donc, euh, ma première presta était nulle, ma deuxième était bien, et ma troisième était très bien. Voilà, donc je l'améliore <rire> de concours en concours, et voilà, et je pense la reporter pour un prochain concours au bordeaux Geek Festival, pourquoi pas <rire>
0: Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cosplayer ou cosplayeuse qui soit euh, identifié et connu pour un personnage précis qui va, qui va faire évoluer, tout ça. En fait, l'idée, c'est plutôt d'incarner plein de personnages. Euh.
1: Oui, c'est sûr, l'idée, c'est d'incarner plein de personnages. Après, il euh, y a certains cosplayers qui se sont fait connaître avec un costume en particulier, donc ils seront plutôt identifiables avec ce costume. Bien sûr, ils en font d'autres. Je, je pense que moi, si, si, on, si on me reconnaît, on me reconnaîtra sous le Jinx parce que c'est le perso que j'ai le plus porté. Pour l'instant pour l'instant.
0: Il <rire> va ben, y en avoir d'autres.
1: Ouais.
0: Du coup, avec tout ce que tu as dit là, on se rend compte qu'être euh, euh, cosplayer ou yeuse, c'est beaucoup de compétences en fait. Il y a de la couture, il y a sûrement du maquillage, de la coiffure. Il faut être aussi un peu acteur, oui. voire danseur, <rire> voire acrobate.
1: passe point-là quand même acrobate. <rire> ben, ça dépend qui
0: on veut interpréter, mais. Oui concentre beaucoup de compétences. Mmh. Comment on fait pour, pour être bon dans tout ça, en même temps
1: Une Personne qui est bon vraiment dans tout, je pense tout le monde se complète un peu. Moi j'ai un peu appris toute seule, genre en touchant un peu à tout, en étant curieux. Vraiment, il faut être curieux et, et pas avoir peur de passer des étapes. Par exemple, tu parlais de la couture. Enfin, j'ai été initiée du coup à la couture avec ma mamie qui m'apprenait à faire des petits sacs ou je sais pas quoi euh, quand j'étais petite. Et puis euh, après, on a eu une machine à coudre à la maison donc j'ai essayé de retoucher à la machine toute seule. Et puis j'ai commencé à faire un petit sac, un pantalon, mon costume de jinx. Et voilà. Et donc euh, c'est pareil pour l'acting. Enfin, je prends l'exemple de mes concours du coup parce que c'est la seule expérience que j'ai. À mon premier concours, vraiment, j'étais trop timide sur scène. C'était ridicule mon truc. Et puis là à mon dernier concours à la fin je gueule sur scène, tout le monde a kiffé, ça me fait ça me fait aussi kiffer. Voilà c'est vraiment à force d'expérience de, et de curiosité qu'on apprend à acquérir des compétences.
0: Donc c'est vraiment centré sur le costume en fait. C'est-à-dire que maquillage, coiffure, euh, c'est pas. C'est important ou c'est ah juste un euh... détail
1: Si, si, si. Aussi, le maquillage et la coiffure, euh, c'est important parce que ça fait partie du personnage et puis même du roleplay pour euh, le maquillage. Par exemple, euh, accentuer les traits. Euh, si, euh, si le personnage est fatigué, euh, tu fais des cernes avec un crayon noir ou. <rire> voilà. Et puis la coiffure aussi, c'est ma bête noire. Coiffer des perruques, je déteste ça. Il <rire> y a trop de cheveux partout et euh, faut mettre de la laque sur les mains et tout. Hein. Là, j'ai quand même gagné du niveau euh, en coiffage de perruques. <rire> et je commence
0: à aimer ça. Donc beaucoup de compétences, mais aussi de fait beaucoup d'argent parce qu'il faut acheter les perruques, il faut acheter tous les matériaux pour faire les robes, les maquillages ça revient cher de faire du cosplay
1: ça peut revenir très très cher après j'essaie enfin euh, vraiment à chaque fois pour euh, tous mes projets, je me fixe pas vraiment de budget j'essaie vraiment de trouver euh, les matériaux les moins chers possibles du marché donc euh, je vais chercher sur Vinted euh, ou sur Le Bon Coin enfin, je vais essayer de trouver des, déjà des pièces de seconde main que je pourrais retaper, après oui il faut toujours investir euh, dans des gros matériaux donc par exemple euh, la mousse, euh, le gros panneau de mousse c'est 40 euros donc euh, j'essaie de le garder pour quelques mois parce que euh, le rentabiliser au max aussi euh. c'est vrai que ça va coûter de l'argent non franchement j'arrive bien à gérer mon budget euh, pour l'instant <rire> je fais pas mes costumes pour les vendre j'ai une attache déjà euh, à force de travailler dessus c'est surtout que je vois, je vois pas qui pourrait acheter ça parce que ça vraiment le la main d'œuvre plus les matériaux, plus bah, le travail en amont où euh, j'ai réfléchi à comment faire ceci, comment faire cela. Vraiment, je pense que ça, ouais, ça devrait revenir à des milliers d'euros. Donc, euh, je vois pas qui pourrait acheter ça.
0: <rire> mais du coup, il y en a bien qui achètent des costumes.
1: Oui, mais c'est des costumes euh, vraiment industriels. Il y, y a des boutiques en ligne qui existent, notamment euh, Doki Doki euh, Cosplay, je crois. Oui, c'est industriel. c'est C'est pas euh, de la qualité comme l'artisanat, tout ça.
0: Et en général, les gens qui achètent ces costumes, ils les complètent Bien, Ils s'en servent pas comme ça parce que sinon tout le monde aurait les mêmes
1: Pas forcément, ça s'est vachement développé euh, l'industrie du cosplay pas fait main du coup avec euh, la sortie de Genshin Impact parce qu'il y a beaucoup de persos et euh, en convention euh, tu retrouves 5 Amber pareil, 12 euh, Shogun Raiden <rire> donc euh, vraiment euh, ouais euh, on perd peut-être l'authenticité euh, du personnage mais enfin euh, je pense que c'est bien parce que ça permet à tout le monde euh, de faire du cosplay euh, sans pour autant avoir des compétences
0: Chandail, Chignon, Chandail et Chignon,
1: le podcast, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.
0: Là là. Pour ce qui est des concours, est-ce qu'il y a des catégories Comment c'est classé
1: il n'y a pas de genre, hein, c'est euh, féminin, masculin, euh, mélangé. Donc il y a concours solo et euh, concours euh, groupé. Et puis euh, après, des fois, il y a aussi euh, une autre catégorie dans les concours. Ça fait pas vraiment partie du concours, c'est les défilés. Et donc là, ça permet aussi aux gens qui ont des costumes achetés de montrer leur personnage. Euh, parce que des fois, on ne peut pas participer avec des euh, costumes achetés en concours. Certains concours euh, le permettent, d'autres non. Donc c'est pour ça qu'il y a les défilés à côté qui existent. Et donc les défilés, c'est pareil, c'est solo ou euh, groupe.
0: J'imagine que quelqu'un qui a un costume qui vaut 10 euros, c'est pas pareil que quelqu'un qui a mis 3000 euros dans son costume. Les mettre en même temps sur le même plan, ça me paraît difficile.
1: Tout ça, c'est jugé en amont de la prestation pendant le concours. Mais généralement, il y a le prejudging. Donc en gros, c'est un entretien avec le jury de 100 minutes, généralement, peut-être moins. Et donc tu vas devoir expliquer quel choix tu as fait sur ton costume, pourquoi tu as choisi ce matériaux là Et donc c'est à ce moment-là que le jury va juger de « Ah, c'est vrai qu'il a quand même mis 300 euros dans ce truc alors qu'il aurait pu le faire à la main. » Des fois, ça permet de gagner du temps, le fait de mettre plus d'argent dans son costume. Mais ça peut aussi être rédhibitoire auprès au pré-judging où le jury juge que c'était mieux de le faire à la main. C'est pour ça que il n'y a pas vraiment de, comment dire, de différenciation entre les gens qui prennent beaucoup beaucoup de temps sur ces costumes mais qui ne mettent pas forcément beaucoup de budget dedans, contrairement aux autres qui font l'inverse. Après, il peut y avoir aussi ceux qui mettent beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Mais ça, c'est des gros, gros, gros concours, donc... <rire>
0: C'est un peu comme certains sports, euh, comme le patinage artistique. Tu as euh, la note artistique, la note euh, sportive. Et du coup, là, tu as trois niveaux. Tu as le pré -du donc avant, c'est un entretien. Tu expliques comment tu as travaillé. Donc ça, mm -hmm. c'est noté. Ensuite, il y a le costume lui-même qui est noté.
1: Mais C'est le costume lui-même, il est noté pendant le pré judging okay.
0: Et après, tu as la note de, de performance, en fait. Mm -hmm. C'est ça ouais. Donc tu as deux notes.
1: Oui, c'est ça. Ok.
0: Ces concours, ils se passent dans quel contexte C'est pendant les, les conventions où il y a vraiment des concours spécifiques qui sont connus et qu'il faut absolument faire en France
1: bah, Généralement, en fait, chaque concours est rattaché à une convention. Mais c'est vrai que des fois, il y a une convention qui est connue pour son concours cosplay qui est très qualitatif. Par exemple, la Japan Expo, bon, c'est la convention la plus connue de France. Il y a la finale des ECG, donc c'est le gros concours européen de cosplay. Et la finale se passe à la Japan Expo, donc généralement, les cosplayers, les passionnés, ils viennent pour voir les costumes à ce moment-là.
0: C'est à Paris, ça, j'imagine Ouais. Et, et il faut faire quoi pour participer en fait faut être sélectionné ou juste on y va, on se présente et...
1: Il y a une phase de sélection, donc la phase de sélection en France, c'est aussi à la Japan Expo du coup. Et donc c'est pareil dans tous les autres pays européens qui y participent, donc en Espagne, en Italie, tout ça. Et puis après, tu as un an pour réaliser ton costume et ta presta, Enfin, tu représentes tout ça du coup à la finale l'an prochain. Quoi.
0: Donc tu peux nous expliquer comment ça s'organise, ces concours
1: il n'y a pas autant d'étapes. Enfin, Généralement, c'est vraiment la sélection. Ça dépend l'échelle. Après, si c'est un concours vraiment euh, genre national, euh, il va y avoir une sélection régionale. Et après, on va directement en finale pour départager les gagnants. Et puis, euh, des fois, ça change d'échelle. Du coup, quand c'est international, il y a un sélectionné français et ce sélectionné va concourir pour l'Europe. Voilà.
0: Si moi, l'année prochaine, j'ai pour ambition de participer au Japan Expo, mm -hmm. je fais quoi là à partir de maintenant
1: donc si tu veux participer aux ECG, donc le concours européen, tu euh, prépares euh, ton costume, ta prestation, tu t'inscris en ligne quand les inscriptions sont ouvertes, et puis tu te pointes le, le jour euh, J et euh, tu fais ton truc sur scène, et puis après il y a euh, l'annonce des prix du coup pour savoir qui est sélectionné.
0: Donc j'ai pas besoin de faire d'abord d'autres concours Ah et non, tout non, ça non,
1: non, tout le monde peut participer.
0: Animasia, est-ce que c'est un festival important pour les cosplayers
1: c'est quand même une grosse convention en France, enfin elle est assez connue, pas autant que Japan Expo bien sûr, parce que vraiment c'est ultra grand Japan Expo. Mais ouais, Animagia c'est vraiment la convention de Bordeaux assez appréciée. Il y a deux éditions par an, celle qui se passe vraiment dans Bordeaux-Centre, au Parc des Expositions, et puis une autre un peu plus locale, qui avait lieu à Lyon, et maintenant ça a lieu à Saint-Médard depuis cette
0: année. <rire> T'as déjà participé à des concours Lesquels et comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu en retires
1: on va faire dans l'ordre chronologique. Euh, en fait, de base, mon but, c'était vraiment de viser euh, la Coupe de France. Je voulais trop être sélectionnée en Nouvelle-Aquitaine pour participer après à la Coupe de France. Il y a plusieurs sélections en Nouvelle-Aquitaine, tout ce quand même une grande région. Mais euh, je voulais participer idéalement à la sélection justement du Bordeaux Geek Festival, ce qui me permettra après de participer à la finale qui est en juin 2024. Et donc, euh, je me suis dit, je vais m'entraîner quand même avant de participer à la sélection, histoire de savoir un peu où je m'aventure. Donc, à Animazie en octobre 2022, j'ai fait mon premier concours. Donc j'ai présenté Jinx, le cosplay que je voulais présenter à la fameuse sélection française, voilà. Et donc j'ai rien gagné et ma presta était vraiment nulle. Donc j'ai bien fait de participer à ce concours. Ça m'a permis vraiment de comprendre ce que c'était faire une presta qui tenait la route, tout ça. Et donc j'ai participé à mon deuxième concours après, c'était au festival de la BD à Angoulême et donc il y avait un petit concours cosplay organisé et j'ai fini deuxième donc euh, j'ai la petite victoire, j'étais contente ça marchait bien, voilà, donc j'ai encore amélioré ma prestation et euh, là euh, donc euh, pas plus tard que dimanche dernier euh, c'était le 26 mars euh, je suis allée à Biarritz Japan Festival et donc j'ai participé au concours et j'ai fini première, voilà. <rire> enfin <rire> Et donc ça me permet, euh, donc j'ai gagné une figurine de 750 euros, rien que ça. <rire> et je, je peux accéder du coup à la finale, euh, à une, un concours européen dont la finale a lieu à Liège en décembre là, 2023. Bien Voilà. <rire>
0: du coup tu vas y aller avec quel perso
1: alors euh, c'est censé être secret. Ah non, parle pas. <rire> Mais en non, fait, non, non, le pas, alors, je dis que c'est secret pas. parce que généralement quand je quand je réfléchis sur un perso, j'ai pas envie de me mettre la pression à le <rire> à le dévoiler au grand public euh, et du coup euh, après s'il me plaît plus bah bon, je l'ai dit non, au on grand public On va garder le secret, voilà. Alors,
0: juste un indice.
1: C'est un méchant. OK, une méchante. Pour <rire> <Dans> Disney. <rire> <rire>
0: Chandail. Chignon. Chandail et chignon.
1: Le podcast. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard.
0: Là, là Les réseaux sociaux participent beaucoup à la valorisation visibilité du cosplay auprès du grand public. Qu'est-ce que tu en penses
1: Le milieu du cosplay s'est fait beaucoup plus connaître grâce aux réseaux sociaux j'ai pas fait mal mais des fois il y a des idées reçues euh, comme quoi je sais pas c'est des kikoulols euh, qui sont bizarres euh, mais non pas du tout après moi ça me permet de me faire connaître un peu et puis d'exposer de, mes travaux rien qu'aux yeux des autres cosplayers en France comme ça quand on se croise en convention on se connaît un peu on a déjà un peu un sujet de discussion tout préparé
0: est-ce que c'est pas obligatoire en fait d'être présent sur les réseaux sociaux parce que c'est un art visuel donc mm -hmm. si, si personne peut te voir ça sert à rien
1: oui bien sûr après ça dépend aussi de ce que le cosplayer représente pour toi, si c'est vraiment ta passion ou que tu as envie de te faire connaître, bien sûr que là il faut être sur les réseaux sociaux, être constante, mais si c'est juste ton loisir du dimanche et que as juste tu présentes un petit cosplay en convention, en carton, tout ça, non pas besoin, c'est vraiment chill.
0: Mais là c'est pas ton cas, toi t'es quand même dans une démarche d'aller de, dans des concours et ah oui, euh, oui. avec une performance attendue.
1: Oui, j'ai mon compte Instagram sur lequel je publie régulièrement, qui est très actif. Et puis là, j'ai ouvert d'ailleurs récemment un compte TikTok, depuis dimanche d'ailleurs. Et donc, je republie un peu mes vidéos d'Instagram, comme ça, ça me fait de la visibilité, c'est sûr. Oui.
0: Dans les réseaux sociaux, il y a le mot réseau. Est-ce qu'il y a un réseau qui existe quand on est cosplayer sur lequel on peut s'appuyer
1: il y a des petites communautés du coup en France qui se créent, notamment euh, Cosplay Sharing, qui se rejoignaient euh, tous les mercredis, par exemple, pour faire euh, une sorte de raid sur les réseaux sociaux où tout le monde poste à une heure précise et tout le monde va liker les publics des autres pour se faire un peu de visibilité et après il y a des serveurs Discord où euh, on peut se donner des conseils sur euh, comment faire euh, telle partie de mon costume ou euh, tiens je viens de faire ça qu'est-ce que vous en pensez Mis à part ça vraiment c'est individuellement je veux dire c'est euh, la communauté que chacun se crée c'est euh, vraiment grâce aux conventions par exemple moi les gens qui me suivent actuellement c'est euh, des amis que je me suis fait en concours enfin, avec qui je continue à avoir des, des contacts quoi tout simplement
0: Est-ce que tu dirais que la communauté du cosplay est une communauté bienveillante.
1: Tout à fait. Clairement, euh, j'ai jamais eu de problème depuis que j'ai commencé le cosplay. Il bon, y a toujours des fous hein, partout euh, où on va, mais je sais qu'il y a certains qui ont eu des problèmes euh, en convention parce que il y avait des euh, deals de photos, genre euh, sous les jupes là. Mais bon, ça, on peut rien y faire malheureusement. Mais euh, vraiment, j'ai jamais eu de problème euh, en convention ou, enfin, euh, depuis que j'ai commencé. Après, ça fait pas très longtemps du coup, puisque ça fait euh, un an et quelques où je suis vraiment lancée euh, toute seule niveau toxicité. J'ai pas eu de problème. Après, je sais qu'il y a certains cosplay qui ont eu des problèmes justement au niveau des cosplays achetés qui étaient critiqués sur le fait qu'ils faisaient pas leurs costumes eux-mêmes mais enfin, je trouve pas que ce soit un problème.
0: Il y a quand même une hiérarchie finalement entre oui, ceux qui font euh... et ceux qui achètent.
1: Mais c'est en train de disparaître et c'est pas plus mal.
0: <rire> tu as un petit peu parlé mais est-ce que cosplay masculin ou cosplay féminin, il y a une différence ou c'est vraiment la même chose
1: Quand tu es une fille, tu peux te cosplayer en un personnage masculin ou alors tu peux te cosplayer en un personnage et changer le sexe. Donc par exemple, on va dire je vais faire un cosplay de Mario et ben bah je vais changer le sexe, je vais la faire je vais faire Mario en robe Maria. et tout euh, Maria, voilà, c'est le gender man. Et le cosplay c'est quand je veux cosplayer à un personnage qui est du sexe opposé au mien, donc je veux juste cosplayer Mario avec sa salopette.
0: Je sais pas comment c'est ressenti, mais est-ce que c'est bien vu de faire du cosplay quand on est un garçon, plus que quand on est une fille
1: Il y a beaucoup plus de filles que de garçons niveau cosplayer, mais encore une fois, c'est en train de changer. Après, c'était pas très bien vu de manière générale de faire du cosplay. On ne sait pas pourquoi, des idées reçues, mais c'est encore moins bien vu de faire du cosplay en étant un garçon. Mais là, c'est en train de changer. Je vois de plus en plus en concours de mecs qui participent et leurs cosplays sont juste insane, enfin y a pas de soucis quoi,
0: c'est ouvert à tout le monde quoi. <rire> je pense que c'était peut-être pas mal vu mais en tout cas vu bizarrement parce que c'était accroché à une communauté de geeks un peu perchés je sais pas si tu as vu le film Paul euh, Non. C'est un film où y a du cosplay et du coup tous les personnages sont complètement délirants
1: C'est sûr que le cosplay s'est rattaché à la culture geek et oui c'est sûrement bon, pour ça que c'est mal vu de base. Je pense qu'aussi ce qui fait que les garçons sont moins bien vus que les filles dans le milieu du cosplay c'est euh, la partie maquillage. C'est vraiment... Il y a un blocage de la population est ce que les hommes se maquillent. Les hommes, ils n'ont pas le droit de se maquiller.
0: <rire> un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le cosplay
1: C'est d'être curieux déjà. Comme je disais tout à l'heure, si on veut acquérir des compétences, faut pas avoir peur de chercher plein d'informations déjà, mais surtout de se lancer dans des projets qui peuvent faire un peu peur. pas avoir peur de faire des ailes mécaniques de 3 mètres d'envergure. Et puis en plus de ça, le cosplay ça permet vraiment, enfin moi en tout cas ça m'a permis de me sentir bien dans ma peau. Ouais, de faire quelque chose qu'on aime, ça aide vraiment à se sentir bien, à prendre confiance en soi. Vraiment le mieux c'est les concours, C'est tu prends confiance en toi. Ça, <rire> ça veut dire
0: que si tu veux faire du cosplay, il faut quand même avoir une envie de se produire. On peut pas se contenter de faire le costume, de faire un super costume, mais il y a des tas de gens qui n'auront pas le courage d'aller le présenter.
1: C'est sûr que ça peut faire peur, moi la première, hein. <rire> mais une fois lancé, euh, en perso moi j'arrive plus à m'arrêter, il existe des concours qui qui sont notés uniquement sur le costume donc pas obligé de se produire sur scène avec une prestation mais là du coup c'est vraiment des concours très sérieux au niveau de la notation sur le costume quoi faut pas qu'il y ait un fil qui dépasse c'est très sérieux après il n'y en a pas beaucoup en France il me semble que la TwitchCon c'est une convention aussi là elle est à Paris cette année je sais pas si c'est la même chose que l'an dernier mais l'an dernier il y avait eu c'était à Amsterdam l'an dernier et il y avait eu un concours cosplay qui était uniquement noté sur le costume pareil pour d'autres concours européens c'est uniquement noté sur le costume
0: est-ce qu'il y a une différence entre le cosplay français et puis le cosplay américain, puisque ça vient des états unis
1: Oui, euh, bah après le cosplay français, c'est plus le cosplay euh, européen, parce qu'en Europe, c'est vraiment, comme je disais, mélanger euh, le costume à la Presta pour les concours. Tandis que aux états unis c'est euh, vraiment le costume qui est jugé au-delà de la Prestation. Il y a vraiment beaucoup plus de points euh, attribués euh, au costume, donc euh, les notations vont être différentes. Il va plutôt y avoir du 80% costume. 20% prestations, voire euh, des fois 100% costume, 0% prestations. C'est vraiment un level au-dessus euh, aux états unis au niveau du costume.
0: Est-ce qu'il y a des cosplayers connus ou célèbres comme il y a des youtubeurs connus
1: Oui bien sûr, pour moi la référence c'est Kamui Cosplay, c'est une allemande qui euh, fait juste des costumes insane, qui fait des tutoriels pour euh, expliquer comment elle a fait euh, tel costume. Elle est très connue parce qu'elle a commencé très tôt à publier sur les réseaux sociaux notamment. Et pareil pour euh, Kinpatsu, elle fait à peu près la même chose la plupart des cosplayers connus font des tutoriels sur les réseaux sociaux. Après, sinon, au Japon, c'est complètement différent. Ça va pas être des tutoriels, ça va plutôt être des photos. Genre vraiment, la cosplayeuse, elle est au milieu d'une foule de photographes. Et le shooting est payant, c'est-à-dire que si tu es photographe et que tu veux la prendre en photo, tu dois payer, je sais pas quoi. Et c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. C'est vraiment plus axé sur le physique au Japon.
0: Donc on peut être cosplayer professionnel.
1: Et eh oui, <rire> ça peut être... Enfin, euh, on peut vivre du cosplay de plein de manières différentes. Euh, on peut vivre du cosplay grâce aux réseaux sociaux comme Kinpatsu et Kamui. Généralement, quand on vit du cosplay, c'est surtout grâce aux réseaux sociaux. Mais on peut vivre grâce à des streams, à YouTube. On peut faire des commandes, des euh, commissions. Donc en gros, quand un cosplayer annonce que ses commissions sont ouvertes, ça va permettre à des intéressés, enfin des particuliers, de lui demander, est-ce que tu peux me faire euh, cette épée-là et... et après, le cosplay va lui dire bah alors euh, pour les matériaux ce sera tant d'euros et puis pour la main d'oeuvre je fixe tel prix à telle heure il y a vraiment plein de manières différentes d'en vivre
0: ça débouche sur plein de métiers en fait tu peux devenir accessoiriste costumier ouais, coiffeur maquilleur
1: oui clairement après il euh, y en a qui vivent vraiment que du cosplay mais euh, ça peut être pas mal aussi ouais, de, de mélanger euh, son métier et euh, le cosplay je connais une fille qui fait du cosplay euh, à mi-temps et l'autre euh, moitié du temps elle fait euh, des euh, maquillages de science-fiction personnelles mon kiff ce serait de faire des costumes pour le cinéma et puis à côté de continuer le cosplay.
0: C'est un bon moyen d'y parvenir en tous les cas de ouais. se faire remarquer.
1: Oui c'est sûr c'est sûr.
0: Donc justement si on veut te voir la prochaine fois c'est quand
1: C'est le 16 et 17 décembre 2023 à Liège. Ok merci.
0: Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de saint médard Abonne-toi. Chantal et chignon. Chandaï et chignon. C'était pas très intéressant. <rire>